0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute T'es à l'aise qu'on commence l'enregistrement et justement que tu m'expliques me, ce qui se passe pour toi Oui. Donc toi, tu as plusieurs identités, c'est ça Est-ce que tu veux me dire le nom scientifique de, de, de ta condition
1: euh, Trouble dissociatif de l'identité. Okay. Euh, dans mon cas, la partie trouble est très mince, est ouais. que je, ce qui qualifie d'une multiplicité euh, efficace, bien gérée. Mais il reste des petits moments où c'est des troubles, et là aujourd'hui, avec cet enregistrement, il y a besoin de préparer quelque chose parce que ça amène une petite anxiété, ouais. un besoin de préparation.
0: Tu peux m'amener, j'y connais rien moi, est-ce que tu peux m'amener dans ton expérience C'est-à-dire, ça veut dire quoi d'avoir plusieurs identités C'est quoi C'est qu'il y a plusieurs voix dans ta tête Tu vois, si j'essayais de comprendre, de ressentir
1: avec toi, ça ferait quoi Alors. Inside Out, le film de Pixar, et ah, une très bonne visualisation. C'est-à-dire ouais. que moi, je vis avec... Comme si notre corps était un avatar qui est un vaisseau piloté par une collection de pilotes, d'un uh -huh. équipage, uh -huh. qui discute en interne. Et lorsqu'on est face à une situation où il y a des désaccords, ou lorsque... On a des conversations fortes en interne qui peuvent aller très très vite. et eh bien, ça peut nous paralyser un petit peu dans le fait de, dans, dans, ça peut paralyser un petit peu l'avatar. Bien on sûr. Peut pas avoir de pilote principal capable de le driver. Tu disais, tu disais là juste avant que certaines de tes identités ne veulent pas être sur le podcast. Oui. Ça veut dire quoi? C'est parce que euh, certaines ne sont mal à l'aise avec la sexualité, euh, avec le fait d'en parler. Euh, et donc on doit réfléchir à comment les écarter euh, afin que les autres puissent se libérer puissent libérer leurs parole. Mmh. parce qu'on a fréquemment donc des, des au sein de la, de la famille puisque nous on vit euh, cette euh, multiplicité comme étant une grande famille mmh. euh, au sein de cette famille bah, il va y en avoir qui sont à l'aise avec ça, d'autres pas et il va y en avoir qui vont vouloir mettre certaines limites qui peuvent être justifiées euh, mais qui vont peut-être vouloir en mettre trop, donc ça nécessite une conversation interne. Et alors du coup, qu'est-ce euh, qu que tu
0: décides C'est quoi la bonne limite pour prendre soin de ces identités qui ne veulent pas dévoiler certaines choses Peut-être ma question est un peu complexe, mais... Non, ta question est, est
1: adaptée. Il va y avoir certains noms qu'on ne va pas prononcer. n -O ouais. Ou N-O-N -N Certains noms que l'on ne va pas prononcer parce qu'il ne veut pas être associé avec ce propos. Il y en mmh. a quelques autres, par contre, qui, eux, sont ravis de pouvoir euh, exprimer cela. Et euh, le, le, on... il y a toujours un, un espèce de jeu entre à quel niveau on doit censurer nos propos lorsqu'on parle de choses qui ne sont, dont on sait qu'elles ne sont pas appropriées devant les enfants, par exemple. Mmh. Donc là, on est sur un podcast qui a... Une cible très particulière et on veut adapter notre discours à ce podcast afin qu'il soit le plus utile possible aux auditeurs euh, sans aller euh, dans quelque chose qui pourrait en ouais. être mal à l'aise. Euh, donc toi, quand tu
0: dis « on », tu parles de, tes de, de ton, de ton toi multiple,
1: « toi » multiple, c'est ça Exactement. m'a utilisé fréquemment le, plur le pluriel ouais. par défaut en parlant de notre système. Ouais. C'est-à-dire que euh, le terme système, c'est
0: pour définir euh, les différentes identités qui te composent
1: et, et euh, ton toi est un système. Tu, tu, c'est ça, quand tu fais réfléchir. Voilà, chez, 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 là, aujourd'hui, quand tu t'adresses à moi avec toi, mmh. c'est Adrien qui parle. Et Adrien, je suis une des âmes, un des haltères. Mmh. De ce système, et donc j'ai une identité propre à l'image de ce qu'on entend par identité ou âme, oui. euh, mais ce corps en héberge d'autres. Ça marche. Et, qui est un et, donc, et tu es un système Alors, ah, tu... moi, Adrien, je ne suis pas vraiment un système. Moi, Adrien, je suis une, une identité un petit peu à la manière classique, mm -hmm. mais je suis parti d'un système qui, euh, qui en englobe d'autres. Ça marche. Euh, c'est Je pense que j'ai bien compris. Comment je t'appelle bah, Tu peux m'appeler Adrien pour, ouais. euh, pour l'instant, et puis à un moment, je pense que ce sont d'autres qui vont venir s'exprimer. Je vais peut-être parler d'eux à la troisième personne et ils vont peut-être venir mm -hmm. prendre le contrôle, ou peut-être bien que ce sera moi, Adrien, qui parlerai tout le monde à la troisième ouais. personne. On verra. Et si jamais ils prennent le contrôle, tu peux te représenter du coup Voilà, s'il si, si y a ce qu'on appelle un, un shift. Ouais. Euh, ou Switch euh, je, euh, les autres se présenteront ouais. mmh.
0: est-ce que moi il y a des choses euh, que je peux faire pour
1: t'aider à témoigner et. Alors, pour nous aider à témoigner. Pour si vous aider à témoigner. Utiliser ouais. les prénoms qu'on te, qu'on, qu te transmet. Ouais. Ce sera, ce sera, ça nous aidera beaucoup. Oui, que je repasse euh, pas à Adrien euh, si c'est quelqu'un de là. Voilà, si parce que si c'est, moi, Adrien, je vais avoir donc le propos. Adrien, pour information. Donc, moi, je suis scientifique de formation. J'ai fait l'ENS en mathématiques, euh, et beaucoup de psychologie depuis et de santé mentale. Donc, voilà ma formation de base. Euh, donc je vais avoir le socle le plus pragmatique et scientifique. Mmh. Euh, les autres vont avoir des visions assez différentes euh, et on va voir qui va venir. Il y aura très certainement Sirius qui lui est beaucoup plus euh, euh, performer king, voilà. Mmh. Euh, et, euh, et au moins Adrien et Sirius, ça peut être un très bon moyen de commencer. On verra. Mmh. Viens qui veut. Euh, ça me fait super plaisir de t'accueillir. J'ai
0: noté euh, trois sujets qu'on s'est proposés à creuser. Euh, tu vas raconter en quoi tu es une fée et comment tu as découvert les mouvements sex positifs à San Francisco. Tu vas deuxièmement me raconter euh, l'importance du jeu de rôle et des kinks pour, pour toi, pour vous. Et euh, avec, je me suis noté là en gras, euh, ce moment où tu as fait un kink, où toi ou l'autre était capitaine et son matelot, mmh. tu m'as dit non Guillaume, ça matelope, j'ai beaucoup aimé, du coup je me suis <rire> empressé de le noter, et la troisième chose que j'ai noté c'est le polyamour. Pour toi. Ça, c'est trois invitations. Après, on voit où, où, où ça nous mène. Euh, on n'est pas obligé d'en de, de, parler. Tu disais euh, tout à l'heure, j'aimerais euh, adapter mon discours pour qu'il soit le plus inspirant pour euh, les auditeurs, euh, auditrices. Moi, j'ai un conseil à te partager au fur et à mesure de mon expérience. Euh, je pense qu'il n'est pas euh, bête. On est inspirant quand on se raconte, jamais quand on essaye de l'être. Euh, du coup, euh, j'ai observé que quand les gens témoignent et se disent « Ah là là, ça, ça va intéresser » ou « Ah, faut pas que je dis ça parce que », c'est à ce moment-là où on déconnecte parce qu'on sent que l'autre est un peu dans de la com, alors que juste d'oublier, de plaire ou d'informer et juste te raconter, c'est ça en fait qui résonne. Petit point conseil sur les trois, sur les trois sujets que je t'ai indiqués. Est-ce qu'il y en a un comme ça par lequel tu as envie qu'on
1: commence il y en a un qui résonne le plus Je pense que je vais commencer par l'aspect euh, sexe positif et ferry. Je trouve c'est pas
0: mal parce que ouais,
1: ça a été bonne une idée. ouverture sur les autres. Quel âge, tu as quel âge, toi, aujourd'hui euh, La trentaine. Ah, tu veux, tu veux pas dire ton âge Non, puisque en fait, je fais un espèce de sondage où je demande quel âge les gens me donnent et j'aime pas trop le donner. À... Comme tu veux. Je te donne la trentaine, Adrien. <rire> euh,
0: à quel âge, du coup, es à San Francisco et tu découvres ce mouvement des faits Non, euh, euh, dis pas l'âge.
1: Il y a 5 ans.
0: C'est ça, c'était ouais. ma question, je voulais ouais, juste oui, euh, <rire> temporiser. Super. Donc,
1: il y a 5 ans, tu débarques à San Francisco. Comment tu découvres ce mouvement des faits et qu'est-ce que le mouvement des faits Alors, il y a 5 ans, je débarque à San Francisco euh, pour m'y installer, mais j'étais déjà allé à San Francisco pour euh, le festival Burning Man. Ouais. Et à Burning Man, il y a un camp qui est visible depuis le ciel tellement il est bariolé. Ok. Ce camp s'appelle Comfort and Joy. Alors, Burning Man, c'est quoi Burning Man, c'est un très grand festival euh, américain dans le désert, du, dans le Nevada, mm -hmm. qui est un festival à thème très psychédélique, euh, philosophique, artistique, euh, et aussi très connecté à la scène de la Silicon Valley, qui représente l'essentiel des... des Peut-être pas l'essentiel, mais qui représente une, une, une grosse partie de ceux qui construisent les différents camps à Burning Man. Mm -hmm. Donc,
0: euh, ben, la Silicon Valley, pour moi, c'est la tech, Facebook...
1: Euh, c'est ça. C'est ça, ok. Mais c'est plus que... Enfin, il y a plus que juste la tech. Oui. En dans Silicon Valley, il y a aussi vraiment des mouvements artistiques intéressants. Ouais. Et cela s'exprime à Burning Man. Donc, on est dans le désert, on vient mmh. avec sa tante ou alors avec une, un camping-car. Et euh, il y a plein de camps organisés par des participants. Donc, des camps, c'est des... au sein de ce grand événement qui s'étend dans le désert. Tu as, as des quartiers, quoi. C'est ça Exactement, que je comprends. Les quartiers. D'ailleurs, photo... les photos aériennes sont très intéressantes. Le, euh, Burning Man, de... en tant que photo aérienne, ça ressemble un petit peu à... Une, une horloge dont on aurait enlevé euh, le 10h à 2h. Et donc, on a un, deux tiers de cercle. Mmh. Euh, et donc, il y a des allées et des, et des quartiers avec des thèmes pour les quartiers et pour les camps. Et donc, ce camp Comfort and Joy est visible depuis le ciel puisqu'il mmh. est coloré en rose, vert, jaune en général, mmh. très fluo. Et c'est le plus gros camp queer à Burning Man. Donc, j'y suis allé. Euh, parce que Burning Man, il y a aussi beaucoup de sexualité et que ça peut être très agréable. Et là-bas, j'ai fait rencontre de la communauté des fées euh, qui est très impliquée à Comfort and Joy et dans d'autres camps.
0: Ouais. À ce moment-là, il y a cinq ans, tu es dans un cheminement et tu te dis Ok, Burning Man, ça va être un, un, un pas. Important dans mon cheminement déjà amorcé, ou tu es un peu
1: là-bas par hasard et tu te dis, ah, tiens, en plus, il y a du sexe Alors, pour, pour moi, c'était euh, plutôt une expérience euh, artistique et philosophique, mm -hmm. Burning Man. C'était véritablement euh, un aspect méditatif dans le désert qui, pour moi, est un environnement qui, qui me réussit très, très bien. Ah ouais euh, J'aime beaucoup l'Egypte aussi. Ouais. et mal euh... avoir chaud, moi. Et, il, il fait pas super Moi j'ai du mal à avoir froid. Ah vois, ouais. Je suis couvert de plein de couches parce que là pour moi c'est encore. Ah, ça me fait perdre de l'énergie et par okay. contre euh, dans le désert, euh, nu à la lumière, c'est idéal. Et donc Burning Man, je savais qu'il y avait des possibilités d'explorer beaucoup de choses mm. euh, et de faire des connexions intéressantes. Donc j'y suis allé dans cette démarche. Au niveau de la sexualité, j'avais déjà une sexualité, on va dire, semi-épanouie. Je ouais. sortais un petit peu en, en club. Euh, donc Bon, peut-être plus épanouie que la moyenne. Mais je n'avais pas encore découvert quest ce qui me plaisait réellement. Mmh. Et donc, c'était un petit peu du... T'étais étais sur un chemin proactif. J'étais sur un chemin très proactif où, où, où. Au, niveau, euh, au niveau réflexion et connexion. Ouais. Mais pour l'aspect sexualité, c'est juste que ça a été une possibilité et que était, ça a ouais. été agréable. Et par contre, j'y suis allé 5 ans d'affilée à Burning Man. C'est chaque année voilà, chaque année jusqu'au Covid. Mmh. Euh, et euh, la, ma connexion avec la partie sexualité à San Francisco s'est intensifiée au fur et à mesure parce que j'étais donc de plus en con, plus connecté avec ces radical fairies. Qui sont les faits radicales. Les faits radicales. C'est quoi une fée radicale C'est quoi le mouvement des faits Le mouvement des faits radicales, ça a commencé, euh, je crois que c'est dans les années 70. Euh, euh, aux Etats-Unis et c'est un mouvement qui a commencé en rassemblant euh, des gays autour d'une vision assez euh, libérée de la sexualité du genre et euh, de la spiritualité euh, notamment avec quelques connexions à des pratiques euh, animistes ou wicca ou chamanes, avec des, des célébrations de rituels comme euh, comme shaman, euh, donc les rituels wicca euh, et ensuite, ça s'est aimé au travers de tous les états unis et puis après, dans d'autres euh, pays. Aujourd'hui, il y a en France... Aujourd'hui, il y a une communauté... Voltaire. Euh, en France, exactement, et Voltaire est donc un... Un oh, le jura. Alors, euh, peut-être, je ne sais pas. Je, je vois, ne sais pas. Il y a un truc... Tu n'es pas encore aller à Voltaire.
0: Ouais, tu n'es pas encore... Parce euh, je... qu'en fait, moi, je m'attendais à... Euh, vraiment c est, c est, ce mouvement euh, dont je suis assez curieux, je m'attendais à ce qu'il soit je sais pas moi, mais justement à mille mille c'est intéressant que taille à San Francisco et c'est vrai que pour moi dans mon imaginaire et dans mon cheminement d'épanouissement euh, tu vois le, le lointain de San Francisco incarne un mythe euh, un truc, tu vois, il y a... Et, et en fait, euh, bah, en France, et je crois que c'est dans le Jura, peut-être je dis une bêtise, euh, mais tu vois, c'est genre pas très loin, quoi. J'étais assez étonné. Et donc, les
1: sanctuaires, alors, pour le coup, le, le, les radical fairies, les faits radicales ça n'est pas un mouvement qui est réellement unifié. Mmh. Donc, on, l, il va y avoir des cercles de, de faits qui vont être uniquement masculins, il va y en avoir d'autres qui vont être Queer, trans, ouverts au, fé au féminin également. Mm -hmm. euh, il va y en avoir qui vont faire énormément de drague et d'expression euh, artistique, d'autres qui vont être beaucoup plus euh, dans un aspect religieux et respect de ces rituels animistes mm -hmm. anciens. Mm -hmm. Et du coup, euh, toi, oui. qu'est-ce qui te, qu -ce qui connecte avec toi Tu te rappelles euh, là ce moment où tu découvres le mouvement des faits Qu'est-ce qui connecte pour toi Qu'est-ce qui connecte pour moi C'est une arrivée où euh, je rentre dans ce camp à Comfort and Joy, et là, je trouve des gens qui, esthétiquement, et je suis très sensible à l'esthétique et au symbole, j'ai l'impression de me retrouver dans un monde fantastique, mmh. avec euh, des gens avec des boucles d'oreilles, des plumes, une expression euh, très poétique, mmh. très sensible, euh, un côté masculin et féminin très présent dans la plupart et euh, donc j'en tombe amoureux moi mmh. et je m'autorise du coup au fil du temps à m'exprimer moi-même de cette façon quelque chose que je n'avais pas pu par le au préalable ou très peu si t'aimes les symboles du coup
0: très bon signe quand t'es arrivé on a remarqué qu'on avait les mêmes chaussettes et, et franchement du
1: coup tu très... alignement Exactement, les symboles et les couleurs. Et bon, j'aime les symboles, j'aime les atmosphères, j'aime beaucoup celle de ton appartement. Et donc non, mais l'autre truc incroyable. rigolo quand même, c'est qu'on a tous les deux acheté ces mêmes chaussettes en, plus. en Californie. En plus, exactement.
0: Non, mais en, en vrai, je trouve ça vraiment marrant. <rire> petite parenthèse. Mais, mais je... petite parenthèse qui montre qu'il y a des connexions sur et beaucoup de choses. Pourquoi ouais. pas. Ouais, du coup, toi, dans ton cheminement d'épanouissement, le fait de voir des gens. Euh, incarner, euh, incarner cette, euh, euh, cette que tu féerie ouais, cette féerie ouais. ça t'autorise c'est ça puisque... et du coup là bas tu te mets à utiliser certains accoutrements particuliers
1: tu parlais de plumes voilà et donc là bas je je m'autorise à laisser parler une première partie de moi qui euh, va se trouver un nom de fée puisque c'est quelque chose de traditionnel chez les fées. C'est qu'on a un nom de fée qui est mmh. différent de son nom de naissance et qui va s'autoriser à exprimer des côtés euh, créatifs, artistiques, euh, féminins, mmh. euh, hors normes, qui ne seraient pas adaptés euh, dans le monde du travail classique, mais qui, à Burning Man, qui est vraiment une espèce de capsule en dehors du monde, mmh. vont être possibles et qui ensuite vont être possibles à nouveau à San Francisco.
0: Tu fais un lien entre cet épanouissement identitaire, d'une de, de, part de ton... d'une de tes identités, avec ton épanouissement sexuel, c'est-à-dire ta capacité à prendre de la joie sexuellement avec des gens. Il y a un lien
1: ou... Il y a... Pour il, toi. Il y a totalement un lien pour moi, pour nous, lorsque Aria, et donc c'est le nom de cette... Euh, cette fée, euh, ou mon nom de fée si on veut, mais quand Arya est arrivée, son nom complet c'est Arya Shore. Donc, question euh, une magicienne, une fée. Euh, Lorsqu'elle est arrivée, elle m'a permis de me reconnecter à énormément de choses qui avaient été censurées, notamment du côté du féminin. Mm. Et ça, ça permet de se reconnecter à une grosse partie de la sexualité aussi. Qui, euh, qui n'était pas pas acceptable euh, sur, euh, dans, dans, dans des milieux plus classiques, parce que les injonctions à être plutôt masculin, ou alors ça passe si t'es un petit peu androgyne, si t'es un twink, mais après euh, ça devient un folle. Enfin, mm -hmm. dans, dans le milieu que, que je fréquentais auparavant, qui était plutôt un milieu parisien, mm -hmm. euh, un petit peu orienté fétiche, club, sauna, euh, et... Euh, eh bien, et puis un petit peu à Amsterdam, c'était déjà un petit peu plus ouvert d'esprit. Mais dans ce milieu parisien, les, le côté euh, flamboyant, féminin, euh, ça passe pour les dragues, mais ça passe pas dans les milieux où il y a du sexe. Où, où parce, que, que... parce que du coup,
0: toi à Paris, il euh, y a cinq ans, euh, à ces moments-là, tu, tu vis ta sexualité dans des saunas et dans des lieux euh,
1: de sexe. Et dans mon appart. Et dans ton appart, coup, oui. Euh, Partous c'est ça? Euh, en fait, ma, ma question, c'est à quel
0: moment donné, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as exprimé une féminité qui a été interdite ou comment tu, comment? Ah, personnellement, dès
1: trois ans, euh, okay. une... là, tu parlais du milieu euh, gay d'un milieu gay oui, mais qui, qui est repoussé. mais je pense que c'est très bien de re retourner à, une, à, une, à, une, à la date... Euh, la, la première, une des premières mémoires de ma vie, c'est avoir voulu mettre une robe de princesse qui appartenait à ma mère ou ma tante chez les grands-parents. Mm. Euh, on m'est laissé faire, donc je me souviens d'avoir cette robe de princesse bleue et de leur dire, pour Mardi Gras, cette année, je voudrais être en princesse plutôt qu'en cow-boy. Et là, toute la famille a dit euh, « Non, ce ne sera pas possible. » Et en fait, c'est un trauma fondateur où... Mm c'est un petit peu ma partie féminine aria qui s'exprimait et qui se disait bah oui, marre tout le temps en garçon en fille, c'est bien aussi mmh. qui a été complètement censuré par la famille et ça s'est poursuivi avec d'autres euh, d'autres événements et pour ce qui est de ma sexualité euh, avant San Francisco et avant l'interaction avec les fées, c'était une sexualité où j'avais voilà, Cette injonction à ne pas montrer de côté féminin. Je cherche à l'illustrer mmh. parce que pour moi elle est réelle dans mon expérience. Oui. Est-ce
0: que toi euh, tu as des souvenirs là qui te viennent qui illustreraient euh, donc des commentaires que tu entends au sauna, euh, euh, des, des choses qui font que cette folophobie, que cette,
1: euh, cette euh, haine du féminin euh, est bien réelle bah déjà, tu rentres même pas en fait dans la plupart de ces lieux. Surtout à l'époque. Là, maintenant, ça commence à changer très légèrement, mais à l'époque, dans des saunas, euh, dans des saunas parisiens gays ou euh, dans les dans les clubs fétiches, euh, on ne pouvait pas rentrer quand on avait une tenue qui n'était pas considérée comme euh, suffisamment masque, ouais. euh, parce que ça met mal à l'aise les clients principaux mmh, qui, mmh. qui ont en fait une phobie du féminin.
0: Mmh.
1: Et bon, cette phobie du féminin, c'est quelque chose qui peut être travaillé. Mais... Et toi, ça... tu as reçu des commentaires euh, si t'étais trop efféminé ou... Euh... Alors non, parce que je le montrais absolument pas. Je, je, je me okay, suis fait ouais. agresser aussi plusieurs fois euh, pour des choses qui sont... Euh, du domaine de la, du simple maniérisme parce que euh, ça, ça ressort de temps en temps. Euh, je me fais agresser physiquement et donc euh, je ne mettais aucun symbole qui pouvait ouais. le faire. Je me suis fait percer les oreilles je, depuis, depuis l'enfance. Je voulais des boucles d'oreilles. Je me suis percer les oreilles une fois arrivé à San Francisco. Ouais. Et donc c'est à San Francisco que j'ai pu m'autoriser à exprimer mmh. ça. Euh, et les seules exceptions, ça a été les prides. Il y a quelques prides ouais. euh, où je me suis autorisé à sortir avec des choses très colorées, mmh. mais pas féminines pour autant. Mon illustration, moi, de, de, cette, de ce rejet du féminin, c'est moi, je me
0: peins les ongles. Ouais. Et alors, des commentaires d'hommes de, homosexuels ou queer... Oui. Euh, qui euh, me disent leur inconfort, euh, euh, me disent que je fais du mal à la communauté, etc. Et sont son nombreux. Après, il y a plein de gens trop cool. Euh, je vais, je vais aller au bout de mon propos. En fait, il y a oui. aussi des gens qui du coup viennent me voir en disant, j'adore. je faisais la queue aux impôts. Franchement, oui. parmi tous les lieux oui. de l'institution publique, j'ai pas de préjugé sur les employés des impôts. Mais bon, c'est quand même un, un lieu où je m'attendais à ça et, et j'étais dans la salle d'attente il y a une conseillère impôt qui passe et qui fait oh, « génial vos, vos ongles et tout » et qui m'a fait un sourire mais ça m'a fait la journée quoi donc il n'y a, a pas que du... mais il y en a quand même pas mal hein, de, de...
1: donc voilà j'avais envie d'illustrer mais... et à San Francisco il y a un effet mmh. un petit peu inverse puisqu'en mmh. fait les la ville est plus ouverte à ces niveaux euh, bon Paris il y a 5 ans ça l'était moins qu'aujourd'hui aujourd'hui ça s'est un petit peu amélioré à mes yeux mmh. depuis la fin du Covid euh, mais San Francisco une ville qui a une histoire très très queer et en plus d'avoir une histoire queer, une histoire très psychédélique aussi. Et en général, voilà les hippies, il y avait aussi une fluidité des genres qui passait beaucoup mm -hmm. plus, avec des ongles peints, des couleurs, mm -hmm. des motifs. Et donc à San Francisco, euh, ces choses-là sont beaucoup plus respectées. Et toi, que... ça t'a ouais, ouvert euh... ouais, Ça m'a ouvert. et Donc j'ai commencé à sortir aussi avec du vernis à ongles, avec des boucles d'oreilles, avec des plumes dans les cheveux. Raconte l'impact dans ton
0: lit. Et quand je dis dans ton lit, c'est une expression... Oh, euh... ouais. Euh, raconte l'impact dans ta sexualité. En quoi t'autoriser, vous autoriser à, à faire entendre, le, à entendre son féminin, à incarner sa part féminine, je sais pas comment bien utiliser les bons mots, en quoi tu jouis mieux Alors, tu te
1: mets à gémir...
0: J'essaye de t'aider... Je, vais... Je veux pas
1: Alors là, c'est Aria qui parle. Mm -hmm. C'est pas... C'est Adrien euh, m'a passé la main, donc c'est Aria, enchanté. Salut. Euh... Je... Je préférerais qu'on en parle plutôt dans un aspect personnalité multiple que simplement féminin, parce qu'en fait le féminin peut être différent pour chacun. Mm -hmm. Et que moi, Aria, j'ai donc un féminin qui correspond au masculin d'Adrien, mais que d'autres pourraient très bien vivre cela très différemment. Mmh. Euh, en revanche, l'ouverture à différentes personnalités, différents altères, c'est comme découvrir qu'au lieu d'avoir une seule carte pour sa sexualité, on a tout, tout un jeu. Donc il faut sélectionner quelles sont les cartes qu'on va jouer. Est-ce que tu es à l'aise de me la décrire situation. ces cartes
0: en quoi, euh, en quoi accéder à, à, à une carte de féminin impacte la manière de jouir la manière sexuel...
1: ta manière d'être sexuellement épanouie. Et t'as en... le droit de ne pas avoir envie. Hein. Et, et j'aimerais ne pas l'associer au féminin. Oh, Excuse-moi, Adrien me fait une remarque. Parce que... Donc, Adrien, je reprends. Euh, Aria euh, se sent mal à l'aise de parler du féminin en tant que femme dans un corps masculin euh, et d'y voir associer des choses qui pourraient ne pas convenir à des femmes ou à... Et moi je vais parler peut-être du... Je vais utiliser un mot différent, je vais dire le côté femme pour dire ce côté d'un gay qui serait masculin plutôt mais qui laisse sortir des côtés femmes. Mmh. Euh, moi je vais
0: te raconter mon expérience As et du... tu vas me dire ouais. si, si euh, ça, ça te... Moi je sens... Euh, encore aujourd'hui dans mes rapports sexuels <rire> je, je suis quelqu'un qui est assez euh, verbal au lit c'est-à-dire oui. euh, euh, alors je parle pas oui j'ai eu des expériences où la personne parle et il y a un truc qui se déconnecte en moi en tout cas je suis pas tout à fait à l'aise quand les gens mettent des mots mmh. Bon, mais, mais j'aimerais bien être un peu plus détendu mais là je sens que je suis peut-être c'est parce que c'est mon métier peut-être c'est parce que je passe ma journée à parler que je sais pas, en tout cas en revanche, verbal dans le sens « gémir », j'ai mis beaucoup et il y a plus d'une fois où j'ai laissé, euh, laissé passer des râles dit féminins, peut-être d'une façon plus aiguë, donc la société oui. considère que... et où je me suis immédiatement bloqué, où je oui. me suis dit « j'ai la ridicule ». Et alors là, du coup, je me déconnecte du moment de ma sexualité. Donc moi, pour moi, la, ma réponse à ma question, ça serait le moment où je m'autorise euh, ma diversité euh, d'identité. Euh, bah, du coup, le moment où ce qui sort est considéré par la société de plus féminin, je, je m'inquiète pas. Et je ne me, je me déconnecte pas du moment de ma jouissance. Donc je
1: jouis mieux parce que bah, je, suis, je reste dans ma jouissance. quoi. Alors... Là, du coup, je te propose qu'on parle, qu'on connecte au deuxième sujet, le jeu de rôle. Vas-y. Parce que le jeu de rôle permet justement d'explorer tout cela. C'est-à-dire que lorsque tu as une démarche avec un partenaire de te dire quel rôle est-ce que je peux prendre avec toi. J'aimerais prendre le rôle de euh, la gamine qui j'ai mis parce que c'est sa première fois. Euh, ou j'aimerais prendre le rôle de, euh, du chien qui est totalement non-verbal et très bestial. Eh bien, lorsqu'on réussit à discuter, à mettre des mots sur ces rôles qui définissent un petit peu ce que l'on a envie d'exprimer, mmh. définir est peut-être pas le mot exact, mais qui en tout cas réussissent à donner un aperçu de ce que l'on va vouloir exprimer et qu'on entre dans un accord avec le partenaire, là, on peut vraiment s'exprimer pleinement. Tu me racontes sachant... ta dernière fois tu
0: Enfin, Parce que là, c'est conceptuel. Est-ce que tu es à l'aise de, de prendre un exemple d'un jeu de rôle euh, d'illustrer et de prendre un exemple d'un jeu de rôle qui t'a fait connecter à une part de toi et qui t'a fait jouir dans le
1: sens euh, joie sexuelle alors euh... oui euh... on était chez un potentiel partenaire polyamoureux Mmh. avec lequel la relation est en train de se nouer petit à petit. Euh, on est allé le visiter euh, et on a amené un sac avec des jouets et on a discuté entre nous de euh, des potentiels rôles qu'on allait avoir. Mmh. Et... Vous en aviez déjà parlé avant, c'est-à-dire C'était quelqu'un que l'on avait déjà vu, à qui mmh. on avait déjà euh, présenté le système, et mmh. donc euh, différents alters, différentes personnalités, euh, qui aime les jeux de rôle lui aussi, mmh. euh, qui lui, par contre, pas, euh, ne se définit pas comme multiple, mais qui donc va avoir certains rôles qu'il sait apprécier. Mmh. Euh, donc il y a des aspects domination, soumission, qui va guider qui, et cette nuit qu'on a passée ensemble et une nuit où on a changé de rôle au cours de la nuit. C'est-à-dire que avec des accessoires très simples comme juste une casquette. Et là, c'était Adrien qui était le capitaine avec son matelot. Euh, et puis, à un, un, un changement d'envie et puis Adrien pouvait enlever la casquette et laisser venir Hermès qui lui était plutôt peut-être un, un autre matelot sur le même bateau mais qui avait donc une relation très différente avec Mmh. Théo, ce garçon. Et ensuite, d'autres scénarios, donc en discutant sur... sur... Amène-moi dans le, dans le
0: capitaine, c'est-à-dire avec cet accessoire, euh, sexuellement, vous avez fait quoi quand tu étais dans ce rôle de capitaine
1: mmh. Il t'a sucé, juste là, j'essaye de me faire une image très concrète. Ça, ça a duré et ça a été... Euh... Oui, ça s'en est, est passé par à peu près tout. Le capitaine était actif avec son matelot... Euh, C'est-à-dire tu l'as pénétré du capitaine, qui euh, a fait la vidange du capitaine. Et du, voilà, en utilisant des mots, parce que moi, Adrien, j'ai tendance à être très verbal pour donner des directions assez subtiles. Euh, par exemple C'est di difficile, hors situation, euh, ouais. mais euh, le... En tout, cas, en tout cas, il y avait pénétration, y on se vu. suce, etc. Ouais. Et ma question, c'est... Tu vois, tiens, un, un, un petit exemple qui me vient. Mm -hmm. C'est difficile hors situation. Mais par exemple, un vocabulaire différent pour sucer, têter, tater, et que tu peux enseigner à quelqu'un au fur et à mesure. Mm -hmm. et donc, par exemple, il sait que têter, ce n'est pas la même chose que sucer, et que ça va entraîner une sensation différente, mm -hmm. avec celle que, dont j'ai envie. Mm -hmm. Et plus tu développes ce type de subtilité... Et plus aussi tu peux avoir des, des mots qui ne résonneraient pas avec des auditeurs, parce mmh. que euh, phalange, bon, ça peut vouloir dire plein de choses, mais mmh. qu'avec un partenaire qui est habitué à ce que phalange, ce soit une attaque spéciale dans, pendant ce jeu de rôle, oui. qui est ce qu'on demande. Et tu peux mettre phalange dans une phrase Te mettre phalange dans une phrase uh -huh. euh... <rire> alors euh, le capitaine a beau être actif il a peut-être besoin d'une phalange de son matelot pour euh, s'occuper de Uranus qui est... Euh, voilà est, je, le capitaine peut être un capitaine des étoiles Uranus is a planet enfin c est, c est, c est le, le but pour moi c'est que ce soit en accord avec ce qui fait rêver le ah oui. partenaire. Et moi, j'aime les partenaires qui sont en général très... Euh, qui ont des capacités de visualisation et avec qui on va pouvoir rentrer dans un mode véritablement un jeu où, mm -hmm. tout comme des joueurs de jeux de rôle sur table peuvent s'imaginer dans un vaisseau spatial, ben là, on peut aussi... Dans un aspect où en plus il y a l'interaction humaine. C'est un voyage quoi. C'est un voyage parce que... et c'est d'autant plus intéressant lorsque c'est à plusieurs. Parce que là je t'ai parlé d'une dernière fois avec donc ouais. un partenaire, mais une dernière fois à plusieurs, c'était j'ai euh, géré un jeu de rôle où j'étais donc le capitaine, mais j'étais aussi au rang de matelot la, plus, la plupart du temps en fait. Hermès au rang de matelot et moi Adrien avec la casquette c'était le capitaine fait les règles du bateau. Uh -huh. Et ensuite, euh, le capitaine va dans sa cabine et pouf, c'est Hermès qui revient avec un look différent et qui va donc être un des matelots qui s'amuse mmh. avec les autres. Vous étiez combien euh, On était cinq. Chez toi Ouais. Ici à Paris Non, pas à Paris, pas chez moi. Quelque part en tout cas. Ah si, à Paris, pas chez moi, pardon. Okay. Sur un, sur un euh, On était sur un événement sexe positive oui. euh, où je proposais un atelier jeu de rôle. D'accord, ok. Et euh, ouais, je comprends. C'est euh, enfin, sans limite. Après, euh, qu'est-ce que... J'essaye de comprendre... C'est marrant parce que quand je relisais mes notes
0: euh, ce matin, avant que tu arrives, je me faisais la réflexion euh, que je suis, moi, pas à l'aise avec le jeu de rôle. Euh, et je t'expliquais pourquoi et comment. Ouais. Parce que j'aimerais, du coup, que tu rebondisses pour me dire comment ouais. toi, tu le vis, parce que ça a l'air d'être important et pour et... toi. Et du coup, pour ouais. moi, en fait... Euh, j'ai l'impression euh, de ne pas être moi. Et je trouve ça très intéressant de dire ça, puisque avec tout ce que tu m'as dit avant, je trouve ça intéressant. Mmh. Ça veut dire quoi, être soi ouais. euh, Parce que moi, je reconnais qu'il y a plein de parts en moi. Mmh. Euh, du coup, ça, tu dis quoi, Guillaume quand tu... Parce que moi, je me sens autant euh, un leader dominant et despotique oui c'est un mélange de positif, négatif, euh, que euh, quelqu'un qui a besoin d'être euh, traité avec énormément de douceur, j'adore qu'on me gratte la tête, je m'endors immédiatement, mais vraiment un chat, quoi, <rire> où là j'ai besoin d'une douceur hein, infinie, que euh, ouais, quelqu'un qui a besoin d'être conduit, que à des moments euh, euh, j'aime beaucoup euh, le, le, la connexion euh, sur exactement le même niveau, sentir vraiment qu'il y, y a une égalité, je sais pas. J'adore tout ça, donc ce que je voulais dire, c'est dès lors que je, je, je mets un costume ou je prends un accessoire, ce que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais mis de costume, jamais mis d'accessoire, et j'ai comme ça cette vision un peu de de, 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 de difficultés à jouer un rôle. Mais, tu sais, j'ai essayé le théâtre, donc pas du tout rien avec le euh, sexuel. Et alors, pareil, je, je passe un très mauvais moment le, dès lors que j'essaie de jouer un rôle comme si j'étais déconnecté de moi et que ça m'inquiétait. Toi, qu'est-ce que tu... Euh,
1: comment le jeu de rôle contribue à ton épanouissement Alors, lorsqu'on dissocie, les parts de soi, et qu'on va dissocier le je veux parfois être dominant, je veux parfois être soumis, ben face à un partenaire, ça va être beaucoup plus facile de dire aujourd'hui je voudrais être soumis. Et ben pour le partenaire, très bien, il va pouvoir prendre un rôle de dominant sans se dire oh, on va se fight entre dominants, ce qui est problématique. C'est l'exemple de base en fait.
0: Et c'est la fin de cet épisode.